the level of this lesson is advanced, and timestamps are provided in the show notes. Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. In today's clinical dialogue, a doctor calls a patient's wife to explain that they had to place her husband on BiPAP due to worsening respiratory distress. If you don't know what BiPAP is, the doctor explains this in the dialogue. I chose this dialogue because, unfortunately, I've had this conversation multiple times with family members of patients suffering from severe COVID. To help me with this dialogue, I am joined today by Nacho Caballero, a fantastic Spanish teacher from Spain. And since our focus at Medical Spanish Podcast is Latin American Spanish, this will be one of the few times I have a teacher from Spain on. But Nacho is special, and so is his online school, La Comunidad. Today's lesson will be entirely in Spanish. First, you'll hear me talk about why I love La Comunidad. Then you'll hear our dialogue on BiPAP. And finally, we conclude with a Q&A regarding the dialogue. I hope you enjoy and be sure to check out the links to La Comunidad in the show notes. We'll be reviewing all the vocabulary and key phrases from the clinical dialogue in the upcoming member lessons. If you're not a member yet, you can sign up at docmolly.com. Since we don't run ads, our members keep this podcast going. Gracias de todo corazón. ¿Listos? Empecemos. Hola, hoy tengo el gran placer de estar acompañada de Nacho Caballero. Nacho creó la comunidad, una escuela de español en línea para estudiantes de nivel intermedio y avanzado, de la que formo parte. Y les digo que es el recurso que más me ha ayudado a mejorar mi español. La comunidad es una especie de foro donde solo está permitido comunicarse en español. Cada vez que escribes algo o grabas un mensaje de voz, un profesor nativo de Colombia, de México o de España te responde de forma personalizada en menos de 24 horas. Además de recibir retroalimentación sobre tu español, la comunidad te da la oportunidad de tener conversaciones en español sobre los temas que más te interesan. Esto me ha ayudado a mejorar mi habilidad de expresarme con fluidez y me ha permitido hacer amigos de por vida. Hablo más de esto en un video que hicimos los miembros de la comunidad. Les pongo el enlace en las notas de este episodio. Y bueno, Nacho, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Molly, ¿cómo estás? Bien, bien. En realidad, es un gran placer tenerte aquí conmigo y muchísimas gracias por ayudarnos con el diálogo de hoy. Bueno, es un placer para mí. Eh, eres una de las mejores contribuyentes de, de la comunidad, de las que más participan, de las que mejor actitud tienen. Eh, entonces, es un placer devolverte el favor. Oh, gracias. Muchísimas gracias. Es, te lo agradezco un montón. Y ahora vamos a presentar un diálogo que elegí porque, por desgracia, he tenido muchas conversaciones así con, mis, con los familiares de mis pacientes en los últimos días. Vamos a hablar del tema de BPAP o de BiPAP y... Vamos a presentar un diálogo con la esposa de un paciente 
que tiene un caso muy grave de COVID y hemos tenido que ponerle BPAP porque sus niveles de oxígeno en sangre estaban bajando. Y Nacho, ¿puedes hacer el papel de doctor? Perfecto, será un honor ser el doctor caballero. <ríe> Perfecto. Allá vamos. Bueno. Hola, buenas. Llamo de Unity Hospital. ¿Hablo con la señora Martínez? Sí, soy yo. Encantado, señora Martínez. Soy el doctor caballero. Me encargo de la atención de su marido, Daniel, y quería informarla sobre cómo está yendo su tratamiento. Muchas gracias por llamar, doctor. ¿Cómo está Daniel? Se encuentra relativamente bien, pero hoy le estuvo costando más esfuerzo respirar y sus niveles de oxígeno en sangre bajaron. Le administramos oxigenoterapia a través de una cánula nasal de alto flujo. Y aún así, sus niveles de oxígeno no se recuperaron del todo. ¿Qué quiere decir? ¿Tuvieron que entubarlo? ¿Se va a morir? Tenemos muchas esperanzas de que mejore y supere esta enfermedad pero tuvimos que ponerle un respirador de tipo BPAP para darle más apoyo respiratorio. A diferencia de la intubación, este respirador proporciona una ventilación mecánica no invasiva. El aire se introduce en los pulmones a través de una mascarilla facial bien ajustada. Hace mucho ruido y puede ser un poco incómodo, sin embargo, suele dar buenos resultados en pacientes a los que les cuesta respirar por su cuenta, como en el caso de Daniel. Entonces, no tienen que entubarlo, ¿verdad? No le hace falta intubación en este momento. Con la ayuda de BIPAP ahora está estable y vamos a hacer todo lo posible para que siga así. Muchísimas gracias, doctor. No hay de qué, es un honor cuidar a Daniel. Nos cae muy bien a todos. Su actitud es muy positiva y tiene un gran sentido del humor. Que Dios le bendiga, doctor, a usted y a todos los que están atendiendo a Daniel. Se lo agradezco de todo corazón. Lo importante ahora es que Daniel está evolucionando bien. No se preocupe, que la volveré a llamar en cuanto tengamos alguna novedad. Sí, por favor, llámame cuando quiera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señora Martínez. Ok, Nacho. Ahora quiero hacerte algunas preguntas sobre el diálogo. ¿Te parece bien? Claro. Cuando el doctor se presenta a la esposa de su paciente, dice... Me encargo de la atención de su marido, Daniel. Y aquí usamos atención para decir care, as in medical care. Me encargo de la atención de su marido, Daniel. ¿Podríamos haber utilizado otra palabra aquí, en lugar de atención? Sí, es una de las opciones. Puedes hablar de atención, puedes hablar del de cuidado, ¿no? Me ocupo del cuidado o me ocupo del tratamiento de su marido. Ok, perfecto. Me encargo de, me ocupo de la atención, el cuidado o el tratamiento. Y después el doctor dice... Y quería informarla sobre cómo está yendo su tratamiento. En lugar de decir cómo está yendo su tratamiento, ¿podría haber dicho cómo está evolucionando? Por ejemplo, ¿podría haber dicho quiero informarla sobre cómo está evolucionando su marido? Exacto, es una opción. Okay. Eh, quería informarla sobre cómo está evolucionando Daniel. Perfecto. Entonces, ¿se puede usar evolucionar para hablar de cómo está evolucionando el paciente? Or how the patient is doing. Exacto. Y a continuación, el doctor dice... 
pero hoy le estuvo costando más esfuerzo respirar. Entonces, para decir, it's hard for him to breathe, podemos decir, le cuesta esfuerzo respirar. ¿Qué otras formas hay de decir esto? Puedes decir, le cuesta respirar. O sea, el esfuerzo es opcional. Eh, también puedes decir, le resulta difícil respirar. O una opción alternativa podría ser, eh, le es difícil. ¿no? Pero lo más común sería, eh, le cuesta respirar, le, le resulta difícil respirar. Entonces, se puede decir, le cuesta respirar o le cuesta cuesta esfuerzo o le cuesta trabajo respirar o le resulta difícil respirar sí. para decir it's hard for him to breathe y a continuación el doctor dice y sus niveles de oxígeno en sangre bajaron cuáles son otras formas de decir bajar puedes hablar de reducir reducirse ¿no? o sea sus niveles de oxígeno en sangre se redujeron, esto es verbo complicado, eh, reducir, redujeron o disminuyeron. Esto es más fácil, ¿no? Eh, sus niveles de oxígeno en sangre disminuyeron. Y cuando usas el verbo reducir, ¿hay que usarlo en su forma pronominal? Como sus niveles de oxígeno en sangre se redujeron en lugar es. de... Okay. Sí, el verbo es reducirse. Porque okay. si, si dices solo reducir, tienes que añadir un objeto directo, ¿no? Por ejemplo, eh, reduje sus niveles. Entonces, okay. en este caso, si estás diciendo que sus niveles se redujeron y no quieres decir qué es lo que redujo, oh. pues usas el se. ¿no? Tú puedes decir, yo reduje sus niveles aplicándole este tratamiento. O si no quieres decir el objeto directo, puedes decir, sus niveles se redujeron. Y ya está. No, sabe, no sabemos qué, qué lo hizo. Es un verbo transitivo. Exacto. Ok, perfecto. Entonces, en resumen, el doctor podría haber dicho sus niveles de oxígeno en sangre bajaron, se redujeron o disminuyeron. Exacto. Y después el doctor dice... Sus niveles de oxígeno no se recuperaron del todo. ¿Hay otra manera de decir de, del todo? Como... Sí, podrías decir que no se recuperaron completamente, que no se recuperaron totalmente. ¿no? Ok. Me gusta del todo. No, no se recuperaron del todo. Eso no, es. Y eso significa que no se recuperaron completamente. Exacto. Okay. Y luego, la señora Martínez le pregunta al doctor, ¿se va a morir? Siempre he tenido esta pregunta y creo que no hay una respuesta muy sencilla. Pero, ¿cuál es la diferencia entre se va a morir y va a morir? A nivel de significado, a nivel de significado no hay ninguna diferencia. Eh, dependiendo del contexto, preferimos añadir el pronombre o no. Eh, en general, cuando estamos hablando de este tipo de... De, o sea, con, en un diálogo de este tipo, tú estás hablando con un familiar del paciente, lo más común es que te pregunte, ¿se va a morir? Y tú, no, no se preocupe, no se va a morir. Si estás eh, escribiendo un artículo científico y quieres decir el número de personas que murieron, ahí sí tiene más sentido 
quitar el pronombre y decir, el año pasado murieron 100.000 personas por, a causas de lo que sea. ¿No? Entonces, en, en un lenguaje, una comunicación más común, más normal, uh -huh. yo utilizaría el pronombre y si es algo como más eh, formal, pues mejor no ponerlo. Si estás eh, informando sobre un dato, pues no lo pongas. Ok, entonces cuando usamos la forma pronominal del verbo mor morirse, ¿tiene un matiz de emoción? Como, ¿se va a morir? O, o por ejemplo, si yo estuviera hablando con un colega en el hospital y estuviera, si estuviera hablando de un paciente, diría, ¿va a morir este paciente o se va a morir este paciente? Se va a morir. Se, se va. va a morir. Ok. Sí. Sí, sí, sin duda. También se usa en contexto figurado, uh -huh. ¿no? Cuando dices, me estoy muriendo de hambre, oh, sí, me muero de calor, ¿no? O sea, es, eh, es mucho más común utilizarlo con pronombre. Ok, perfecto. También me he fijado en el verbo mejorar en la siguiente frase. Tenemos muchas esperanzas de que mejore. Otra vez, <ríe> tengo una pregunta sobre la diferencia entre... El verbo pronominal y el verbo regular, o el verbo no pronominal. Cuando dices, yo, lo que yo tengo entendido uh -huh. es que cuando dices, tenemos muchas esperanzas de que mejore, es como, to get better, that he gets better. Uh -huh. Y cuando dices, mejorarse, es más como recuperarse del todo. Eh, yo creo que en este caso, este es el problema del español, mm. que tenemos dos opciones con un significado muy parecido. Lo que cambia es eh, el contexto en el que se usa una u otra. Por ejemplo, tú si vas a visitar a alguien, eh, cuando te despides, le dirías, bueno, mejórate. No le dirías mejora, ¿sabes? No, no dirías simplemente mejora. Dirías, mejórate, espero que te mejores. ¿no? Ahí añadirías el pronombre. Entonces, más que buscar diferencias de significado entre una u otra, lo, lo, lo que es más útil es darte cuenta de cuándo, cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra. Y el si contexto. una se utiliza el 90%, uh -huh. el 90% de las veces vas a oír mejórate, que se mejore, uh -huh. pues lo uses siempre con pronombre. Sí, como una, si vas a escribir una tarjeta a tu amiga enferma, dirías... Mejórate. Ya, yeah, mejórate, que, que, me, que te mejores pronto. Ok, es. pero si estás hablando con otra amiga de un amigo mutual, dirías, creo que está mejorando cada día. Eso es, por ejemplo, si estás hablando con tu hijo, uh -huh. puedes decirle, espero que tus notas mejoren uh -huh. o espero que mejores tus notas. Uh -huh. eh, no se utiliza la versión pronominal en otro contexto que no sea el de la salud, ¿no? Uh -huh. pues, no, no le dices a tu hijo, espero que te mejores tus notas, no. Si dices, espero que te mujeres, es porque hay un problema de salud. Oh, sí. Y si estás hablando de tu español, estoy mejorando cada día. Nunca dirías, exacto. me estoy mejorando. Exacto, exacto. Ok. Luego, el doctor dice... Pero tuvimos que ponerle un respirador de tipo BIPAP para darle más apoyo respiratorio. ¿Hay otra manera de decir apoyo en este contexto, como apoyo respiratorio? Sí, como apoyo podrías decir soporte, podrías decir asistencia. Mejor asistencia, asistencia respiratoria. Ok, soporte no es tan común. Bueno, apoyo y soporte son sinónimos en determinados contextos, ¿no? Uh -huh. 
pero a lo mejor soporte respiratorio, no sé. I would never say it. I just found it and I was like, do people use that? So I'm just, entonces, apoyo respiratorio y asistencia respiratoria. Son dos opciones. Sí, son las aquí. opciones. Okay. Es una más, más, más común decir eso. Okay. Sí. Y después el doctor dice... A diferencia de la intubación, este respirador proporciona una ventilación mecánica no invasiva. Aquí el doctor utiliza la frase... A diferencia de la intubación... Para decir, unlike intubation. Hay otra manera de decir esto porque es... Es una frase que usamos mucho cuando estamos explicando tratamientos. Hay otra manera de decir, a diferencia de... Sí, podrías decir, al contrario de, al contrario de lo que... de la intubación, uh -huh. eh, este tipo de respirador, lo que sea. Ok. Y, en, y cuando piensas en la máquina que, que ayuda a, al paciente a respirar, es, es más común decir... ¿Respirador o ventilador? Yo creo que es más común hablar de respirador como término técnico. Para mí un ventilador es un fan. Sí, eso es lo que me han dicho muchos hispanohablantes. Es que estoy sí. haciendo una encuesta. Sí, sí. Y después el doctor dice que BPAP suele dar buenos resultados en pacientes a los que les cuesta respirar por su cuenta. Aquí utiliza por su cuenta, para decir on their own. ¿Hay otra manera de decir esto? Sí, podrías decir por sí mismos, con una S final, por sí mismos. Mm. O podrías decir por sí solos. Eh, como estás hablando de pacientes, ¿no? mm. lo pones en plural. Mm -hmm. y... Si estás hablando de un solo paciente, dirías pues eh, por sí mismo o por sí misma, dependiendo. Ok, perfecto. Y... Cuando dices por su cuenta, no cambia. Puede referirse a los pacientes, a una paciente, a un paciente. Correcto. Sí. ¿Y en este contexto se puede usar solo, sola, solos? Eh, no pueden respirar solos. O no puede respirar solo. Okay. Sí, también. Okay. Mm, aunque queda un poco ambiguo, ¿no? Ok. Lo que he notado, mis pacientes muchas veces dicen, um, cuando estamos hablando del dolor, dicen, se me quitó solo. Ah, eso sí. Uh -huh. Eso es, para sí, mí sí, es sí. muy interesante. Es, es like, bueno, we had its own. <risa> se me quitó solo. Se me quitó solo o se me quitó sin que yo hiciera nada. Exacto. Ok, perfecto. Y después el doctor dice que... No le hace falta intubación en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Hacer falta, hacerle falta a alguien algo, eh, como me hace falta o te hace falta, significa necesitar. No necesito. Entonces, podría haber dicho, no necesita intubación. Eso es. Ok. Y al final el doctor dice... Es un honor cuidar a Daniel. En lugar de cuidar, ¿hay otras opciones? Sí, podrías decir, es un honor eh, atender a Daniel, es un honor tratar a Daniel. Okay. Cuidar, atender, tratar... Es como en el comienzo del diálogo cuando el doctor podría haber dicho quería informarla sobre el cuidado, la atención o el tratamiento de su marido. Exacto. Y después dice... Lo importante ahora es que Daniel está evolucionando bien. Y aquí usamos el indicativo que está evolucionando bien. 
¿Cuándo usarías el subjuntivo después de lo importante es que? Eh, si fuera un deseo, entonces sí podríamos utilizar el subjuntivo. Es decir, lo importante es que todo salga bien cuando ocurra. Todavía no sé si va a salir bien. Si uso el indicativo es porque ha salido bien. ¿no? Lo importante es que todo salió bien oh. o todo está saliendo bien. ¿no? Ahí uso el indicativo porque sé que está saliendo bien. Entiendo. Entonces, cuando estamos expresando una realidad, usamos el indicativo. Eso es. Pero si queremos expresar un deseo, usamos el subjuntivo. Sí, pero es decir, lo importante es que se cure, lo importante es que mejore. Entiendo, entiendo. Well, muchísimas gracias por ayudarme con esto. Muchísimas gracias. Fue un sueño mío hacer esto y ya... <risa> Ningún problema, me lo he pasado muy bien eh, actuando como doctor. Eh, ha sido muy bonito. <risa> Espero que, que sea útil y si tus eh, oyentes tienen cualquier pregunta o quieren profundizar un poco más, eh, me avisas y, y echamos un ojo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Nacho. A ti. Hasta luego. Hasta luego. We'll be reviewing all the vocabulary and key phrases from this clinical dialogue in the upcoming member lessons. If you're not a member yet, you can sign up at docmolly.com. Y le doy las gracias a todos nuestros miembros y a Nacho Caballero por ayudarnos con el diálogo clínico de esta lección. Hasta la próxima. Bye.